0: Olá comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que assim como eu está hoje de boa na lagoa
0: ou para você que assim como eu aproveitou o final de semana para dar aquela faxina na casa.
1: Eu sou Anne Belmino. Eu
0: sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt terapeutas e esse é o nosso gestalt aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade
1: do assunto. Que imagem vem à mente quando você pensa em Fritz Peus? Aquele senhor de longa barba que está impresso na capa do livro Terapia Explicada? Ou aquele olhar profundo presente em todas as suas fotografias? Ou ainda a forma impactante com que faz suas intervenções ao assistirmos seus vídeos. Muito se fala sobre este figurão, algumas vezes enaltecendo, outras criticando, mas uma coisa não podemos negar: é impossível estudar gestalt terapia sem passar pelo menos uma vez pelos escritos, por vezes confusos e quase sempre viscerais de Fritz.
0: Mas qual é o fundo que sustenta a figura Fritz Peus? Um jovem que encontra no teatro um novo sentido para a vida e envereda numa jornada bonita de descobertas e transformações. O que Peus encontrou no caminho e serviu como alicerce construtor da gestalterapia? Psicanálise, existencialismo, fenomenologia, sua relação com Reich, Paul Weiss, Friedlander, Karen Horney, Isadore Fromm, sua vivência no Zen Budismo e no Kibbutz, o teatro de Reinhá, a Europa, a África, a América. Uma vida recheada de experiências, encontros e desencontros. Esse é Frederic Salomon Peus, o nosso Fritz. E, para ajudar a gente nesse mergulho na história do Tido, pai da gastalterapia, convidamos ela, que resolveu trazer como figura o fundo poético e diverso da vida de Peus em forma de escrito. Fadoa Elo. Fadoa, conta pra gente quem é você nesse aqui agora?
2: É, perguntar isso pra uma psicóloga e para uma gestalt terapeuta é difícil, né? <risos> Mas porque parece que a gente vive numa numa constante indagação sobre esse quem eu sou. E acho que a gente também tem um um exercício também de estar se refazendo. E eu estou num ano um pouco diferente, que é um ano que eu perdi meu irmão e perdi algumas pessoas próximas. E isso... viver esse esse ano de luto, ao mesmo tempo que a gente mantém a vida caminhando... parece que tudo fica muito diferente. Mas eu sou né, gestalt-terapeuta, eu sou uma goiana, nasci em Anápolis, numa cidade aqui perto de Brasília, sou de uma família árabe, então árabe-goiana, isso foi uma mistura (risos) explosiva, eu acho. (risos) Que legal. E ao mesmo tempo, traz um calor né, dessas duas culturas uma afetividade que é muito intensa e, e acho que por ser mulher nessas condições tem sempre uma um a mais de, de esforço de se colocar no mundo Sim. de uma forma diferente de ter uma sou de uma família tradicional uma cultura tradicional uma cidade pequena tradicional então esse esse rompimento de barreiras Que até a própria profissão exige, eu acho que ser hoje alguém exige esse rompimento de barreiras ou ultrapassar limites, acho que é melhor falar assim, tem sido uma constante. E acho que isso tem sido uma busca de ser mulher. E hoje em dia eu acho que ser homem, né? ser alguém hoje está exigindo isso. Então acho que esse repensar, eu acho continuamente, essa inquietação, acho que me caracteriza. E ao mesmo tempo ser uma pessoa muito enraizada. Eu sou muito tradicional também. E aí a Gestalt me ajudou muito... a poder conviver... sem ter que escolher uma coisa ou outra. Eu acho que essa é uma das... grandes libertações que a terapia traz. O poder viver as nossas contradições de forma... É, em paz, não pacífica, né? Porque isso não se pacifica. Sim, sim. <risos> é, mas... É, a Gestalt trouxe essa liberdade de ser ao mesmo tempo que nos diz que a gente tem que fazer um esforço para ser, que isso não é dado de graça. Isso eu tenho visto muito no consultório, assim, que luta que é você se achar, se encontrar, e isso não tem um lugar muito permanente, no, principalmente nos tempos atuais. Então, é essa inquietação, acho que está presente no mundo, acho que está presente em mim, e fazer isso em paz, eu acho que é o
1: desafio, eu, eu gosto disso. Olha, acho que essa esse começo de conversa foi arrebatador para mim, acho que uhum. eu estou aqui né, profundamente tocada com tudo e você com vontade de deixar o peus para lá?
0: Eu, eu também, eu fiquei agora, eu fiquei não, agora não. com vontade. É, vamos dar o roteiro.
2: Ai, ai. A gente sempre vai se pondo no roteiro, é né?
0: É isso, o roteiro é só um guia, mas jamais o, o, a rigidez. Mas
1: obrigado por essas palavras, assim, carinhosas.
2: Obrigada. Um
1: Inclusive, você falou algumas coisas né, sobre impermanência, sobre desafios, fluidez. E aí, eu acho que seria interessante para a gente saber como é que foi o seu processo de se debruçar na obra de Peus, na vida do Peus. né? Você é uma pesquisadora, você né, dedicou um tempo para fazer esse resgate de quem foi Frederico Peus, nosso Fritz. E aí você podia contar um pouquinho para a gente o, o que é que o seu olhar captou nesse mergulho? É, essa pergunta
2: é, me faz lembrar dessa história. É, até na pesquisa deu para ver que muita coisa da vida é um pouco por acaso mas você tem que estar procurando alguma coisa. E nessa procura a gente acha outras coisas. Eu estava num momento de vida que eu estava muito inquieta, eu acho que cada tempo é uma inquietação, com a nossa teoria, com a teoria da gestalteterapia. Eu já vinha dando aulas no curso de formação de gestaltiterapia, supervisão, já há muitos anos. E eu sentia que a nossa teoria, o jeito que eu entendia a teoria, estava batendo assim como se batesse num teto. Eu queria explicações mais densas, queria mais explicações, tinha mais fenômeno acontecendo dentro da clínica. A clínica tinha ido além do que, a, que do que meu entendimento da teoria. Porque a gente eu, eu sou de um grupo, né, de gestalt terapeutas aqui de Brasília que Trabalha muito junto, trabalhava muito em grupo com o Walter Ribeiro. Uhum. Hoje em dia eu não estou mais no é, o, o grupo. É, o grupo que eu fazia terminou. E, então a nossa clínica, o nosso trabalhar, a clínica, era muito esmiuçado, muito trabalhado. A gente filmava, a gente fazia tríade. Então foi uma clínica que amadureceu muito. E eu sentia que a teoria que eu tinha não ia junto. É, e que o nosso modo, que é um modo gestáltico de estudar, que é um modo implicado, onde eu faço parte do texto, não estava me ajudando aí além. Então, eu pensei, eu voltei para a faculdade, eu fui fazer um mestrado. Apesar de já me achar, assim, fora da idade para mestrado, fui fazer e, e queria fazer aqui em Brasília, porque eu moro aqui, a clínica era aqui, fui fazer no UNB. E lá eu achei um núcleo de estudos com a professora Terezinha, que foi minha orientadora. Ela é socióloga, mas ela é psicanalista também. Então o grupo tinha mais psicanalistas. Tinha gente lacaniana, de várias linhas, um pessoal que estava estudando também. É, uma psicanálise mais atual, tinha gente mais é, ortodoxa, ortodoxa não, né? é, mais freudiana. E tinha agenda literatura, porque a Terezinha estudou literatura. Então foi um grupo muito rico. E tudo que eu falava, de, que eu sabia falar de Gestalt, não servia para aquele grupo. Eu tive que descobrir uma outra linguagem. Porque o jeito que eu tinha de falar era falar das nossas coisas. E que eu percebi que eles também já tinham tomado posse. Pensar o um homem como um todo, essa forma holística... não interpretar, ressignificar, eram conceitos que eram comuns a todos. Eu falei, uai, cadê minha identidade? Aí o que me caracterizava, do jeito que eu falava, já não servia. Então eu sentia que eu tinha que ter uma outra fala que me dissesse onde eu estava e o que eu fazia, né? E, E esse grupo... Me fez pensar muito, é um grupo que cada um levava os seus trabalhos. Comecei a ler um pouco de psicanálise, tanto que quando eu comecei a estudar o Deus, eu vi o tanto que isso foi importante. Que ele tem 20 anos de psicanalista e 20 anos buscando a gestalt. É nesses outros 20 anos que ele, é, que ele se entende como Gestalt terapeuta. Ele tem mais tempo de psicanalista. E aí, isso que me levou a voltar a estudar de forma acadêmica, que é dessa forma de pesquisa onde a gente não se implica tanto, Hum. onde não importa o que eu sinto e o que eu penso, importa o que o autor pensa e o que o autor disse. Eu vejo que, às vezes, na Gestalt, a gente tinha um pouco de dificuldade disso, porque, principalmente meu grupo, né? Não posso falar muito dos outros, se são assim ou não, mas a teoria tem que ser muito encarnada. Sim. Ela tem que vibrar na gente. E nesse nessa forma de estudar, embora tenha que se encarnar, eu tenho que ter um distanciamento. Então isso me ajudou na pesquisa. E eu queria falar de clínica. Eu queria estudar muito a nossa clínica. A clínica que eu faço, que eu sabia que, que eu tenho colegas que fazem... Quando eu comecei a tentar, eu vi que eu não daria conta. Que eu não tinha recursos metodológicos para isso. Eu acho que ainda não tenho. Aí eu comecei a recuar. Então, o que está que faltando? O que está que faltando? E eu achei que... E aí eu cheguei na figura do Peus. Eu recuei tanto nisso... E eu estava numa fase de muito brava com ele. É... Quem nunca? Quem nunca? <risos> deixou tudo tão eu vou falar a palavra bagunçada porque que ele não como que ele fez algo tão fragmentado como, mas uma série de críticas mesmo uhum. e aqui a gente tinha uma certa tendência a, eu acho que a romantizar e a ficar do lado da Laura nessa briga uhum. aí que eles sempre tiveram, né, até o fim <risos> a gente era pro Laura e contra Frederico <risos> eu só aí é. Então eu comecei fa- fa- pensando assim, eu vou acabar com esse cara. Vou falar tudo que ele fez errado. E que está me atrapalhando a vida, que se ele tivesse feito certo, eu não estaria aqui com essas dúvidas, eu já estava fazendo outra coisa. Minha vida estava
0: tá maravilhosa. <risos> Deu voz ao que muita gente um dia já quis falar. <risos>
1: Nossa representante... <risos>
2: Agora, aí eu fui estudar... Por sorte, achei um cara que, que estudou muito Bósnia, É um livro que nós não temos em português. E ele pesquisou na Alemanha, ele foi nos colégios do Peus Ele entendeu muito o ambiente onde o Peus cresceu. E fui estudar a história da psicanálise... Para entender por que que aquelas cidades eram importantes. Berlim, Frankfurt e Viena. E outra coisa que me ajudou também muito um livrinho pequeno do, não sei se vou falar o nome do autor certo, Stephen Zweig. Ele é austríaco e ele escreveu um livrinho, Memórias de um Europeu. Ele escreveu em 1939, quando ele tem que fugir, porque a cidade foi tomada, ele ele é da literatura. Nós temos até filmes que são baseados em textos dele. E nessa memória de um europeu, ele fala do que foi ter que sair ali, de ver a Europa sendo destruída. Ele fala a Segunda Guerra Fraticida. E ele, inclusive, vem para o Brasil. E uma coisa que sempre tinha me intrigado, ele veio para o Brasil, foi para Petrópolis, falando do Svaire. E lá ele fala que o Brasil era o país do futuro. No entanto, ele e a mulher se matam ele se, é, tem o um suicídio eu falava, mas se ele encontrou o país do futuro, por que que ele desistiu? e eu comecei a, a pesquisar pesquisar, a psicanálise, vendo muita gente também que tinha feito isso gente que sobreviveu à guerra, estava nos Estados Unidos e no entanto desiste, e nesse livrinho ele fala do que é ver é, uma, a Europa sendo desintegrada é, e é uma cultura, um mundo... Aí é, eu acho que ele usa o termo... o mundo eurocêntrico tinha acabado... Hum. então não foi só uma guerra... É, foi uma mudança de eixo... que eu acho que muitos não se sentiram com força... para se refazer... no livro ele diz... tem uma vantagem de perder todas as raízes... é que você está livre... para recomeçar... ele não deu conta dessa liberdade... E acho que muitos outros não deram. Esse... É, esse... Essa... Dramaticidade... É, do que essas pessoas, que são chamadas de entreguerras, elas pegam a primeira guerra, jovens, e e são apanhadas, né? Também pela segunda. O que esse pessoal passou? Eu comecei a ver o Peus de outra forma. Uhum. E a minha professora, que é da literatura, quando eu falei Peus nasceu em Berlim, filho de judeu imigrante. Fui contando, ela me descreveu quem seria ele. Falei, ah, mas por quê? Ele falou, é uma cultura. É... E eu falei, falei, mas ele era tão debochado, que era o que ele pôs na capa do o título da biografia dele. Esse cara funchando frites dentro e fora da lata de lixo. Aí ela falou, você está com o viés errado. Ele não está se criticando, ele está se elogiando. É, falou, você não pode esquecer que ele é judeu e é de Berlim. Ele é irônico, o judeu é irônico. Me lembrei, talvez vocês conheçam, os filmes do Woody Allen. Sim. Que como ele é, se põe numa figura quase caricata. Uhum. No entanto, ele é um gostosão. ele sempre está com uma mulher maravilhosa, ele é inteligente, ele... Ao se criticar, ele se coloca acima. Eu falei, ah, então esse dentro e fora da lata de lixo, ele está dizendo que ele, que tem na cabeça uma lata de lixo, é genial. Hum. Então, eu comecei a ler o livro de forma diferente. E comecei também a prestar atenção nas omissões. As pessoas de quem ele não falou, ele fala da Karen Rooney só como amiga. Uhum. e a gente começa a ler a obra dela e fala, aqui o Pius está aqui Sim. na obra assim no pensamento ele fala também do Reich como melhor terapeuta pois a gente descobre pelo Bossin que ele fez os seminários do, do Reich em, em Viena é onde ele conheceu a Ana Freud leu o livro da Ana Freud sobre mecanismos de defesa. Então, é muita informação de coisas boas e de coisas ruins, ele não coloca, porque para ele está dado. O Pius não teve, é, vindo aí da, de toda essa tradição dele, nenhuma preocupação de formalizar o conhecimento. Ele deixa isso para gente. Ou ele não preocupou, ele não quis, né? as intenções a gente não sabe. Então, a, a pesquisa... É, me, me trouxe uma, um, uma outra um outro contato com Deus Peus é, algo que quem conhecia já falava dele, de um outro tipo de genialidade de uma coisa também de um humano que só pelos livros não dá para perceber então é, foi uma história que acabou sendo pessoal e teórica esse é o nosso jeito de funcionar, né, gente? Sim. A gente, a gente é, sempre... É, acho que todo mundo. É, mas eu acho que a gente tem como... Tem isso como premissa mesmo, de que nós vamos juntar, nós vamos andar nessas duas coisas simultaneamente. Eu acho que esse simultâneo faz diferença. Então essa é a história de como eu cheguei nele, né? Cheguei no Peus e acabei... E quando eu... Eu não pretendia escrever um livro. O que eu escrevi foi a dissertação. Só que foi uma pesquisa. E deu 400 páginas. Aí eu cheguei para a minha orientadora. Ela falou isso aqui. Não é dissertação de mestrado. Volta para casa. E ela me disse uma coisa muito importante. Ela falou que ali tinha um livro. Ela falou aqui tem várias coisas. Tem a dissertação, tem artigo. Esse eu ainda estou devendo. Tem o livro. É, e ela falou, e você está com um estilo você desenvolveu um estilo aqui então é, esse outro né, que de repente nos devolve a gente mesmo, a Terezinha ela foi essa orientadora ela me disse algo de mim que eu não sabia, e aí eu aproveitei Isso. <risos> aproveitei fui pra casa, tirei a dissertação e reservei o resto do material que virou o livro na é hora que juntou, deu, deu o livro Frederico Pius, Vida e Obra.
1: Engraçado você falar dos não ditos, do que está nas entrelinhas, né? ou simplesmente não está, porque o Marco César Belmino, no episódio que a gente gravou sobre o Paul Goodman, disse assim, o Fritz não tinha um problema com os Freud, ele tinha um problema com o Goodman, porque ele não fala do Goodman nos livros dele, Ele fala uma vez do Paul, que a gente não sabe se é o Paul Goodman ou o Paul Paul, Weiss. né? É,
0: o Paul Weiss, é isso mesmo.
1: Então, o Fritz é essa figura irônica e misteriosa. E eu acho que o seu trabalho, ao te escutar agora, é um um grande presente para que a gente possa acessar esse humano que não está nas palavras está para além das palavras e eu acho que fazemos as pazes com a história da gestalt incluindo incluindo tudo que foi sim, né sim. inclusive essa bagunça inclusive é, esse jeito de ser de cada gestalt terapeuta afinal nós somos isso uhum. é, e nós não podemos é, deixar isso de lado, porque isso seria anti-gestalt.
0: Exatamente, é, é isso que eu sinto quando a fado começa a trazer esses elementos históricos, né? A história do entre-guerras, a sensação que me dá, eu ouvi aqui, nossa, como é que a gente deixou isso para lá? Né? Como é que a gente não não olhou para isso e entendeu o campo, né? Logo nós, gestalt terapeutas, esquecemos desse campo aí que que foi nutrição para esse cara, mas que ao mesmo tempo é uma condição constituinte da maneira como ele toca o mundo, né?
2: Eu acho que tem uma, um esquecimento, porque havia uma uma novidade de viver aqui agora e depois uma novidade de viver o processo, que o, o campo de uma certa forma a palavra configuração também quer dizer estrutura, forma. Uhum. Então, é, isso acho que a gente tava a Gestalt, né, tava tão debruçada no que era processo, no que é viver, ah, as coisas como estão acontecendo, que a gente precisava mergulhar desse jeito. Então, também precisava de tempo para a gente ter essa perspectiva. Sim. Agora, sobre essa é, bagunça, né? É uma coisa que eu acho que a gente ainda tem que fazer, é achar qual é a nossa ordem dentro disso. Porque tem uma ordem. É que o jeito de chegar nessa ordem, nossa, ele é mais, o caminho é mais intuitivo. E acho que é por isso que as coisas então não seguem um padrão é, tradicional. Uhum. É, é à medida que a história vai acontecendo, a gente vai construindo. E eu sinto que nós temos é, várias formas de fazer terapia. É, o que eu vi na psicanálise... é que eles já conseguiram... É, sistematizar essas várias formas... psicanalíticas de ser. Sim. É, por exemplo... o Inicot... Era, eles eram do grupo chamado Independente... quiseram muito que ele não fosse psicanalista. Ele bateu o pé... e, e ele é psicanalista. Uhum. Mas é o Inicot... É, então, é, a Lacan, que também, assim, eu acho que se não me engano, ele faz pulso da de psicanalista e, e é psicanalista. Então, eu acho que a gente, em termos de gestalt, acho que ainda não, não deu para fazer isso, até porque tinha uma noção de o que, que é gestalt, quem faz gestalt, quem não faz, quem é gestalt verdadeiro, quem não é gestalt legítimo, acho que pairava isso no ar. Talvez se a gente tiver mais amadurecido, talvez a gente consiga pegar as várias fontes que Peus, Laura, Goodman deixaram para a gente poder também é, sistematizar as várias linhas de gestalterapia. Eu acho que a gente tem linhas diferentes. Somos terapeutas, mas trabalhamos diferentes. Que era onde que eu, não, eu não dei conta de chegar aí. né? Porque... Uhum. Acho que faltava esse conhecimento e eu acho que precisa alguém com muita epistemologia e filosofia. A nossa abordagem ela é muito mais filosófica do que eu pensava. E nós aproveitamos uma parte da fenomenologia para entender a gestalterapia. Eu acho que falta entender a fenomenologia mais do Heidegger, que fala mais do ser. Acho que a gente pegou muito Merleau Ponty, maravilhoso, é, que fala da fenomenologia e da ambiguidade, fala de, de um certo foco. Então, eu acho que nós vamos ter que mergulhar nessas raízes e ver que tipo de trabalho os vários grupos fazem. Sim. Eu sinto falta disso, de ter nomes. Eu acho que nós vamos precisar agora nomear, uhum. porque no, nós temos que poder dialogar de forma. Acho que os congressos estão chegando lá, de forma mais densa, mais profunda. E se a gente vai ter que encarar né, essas várias correntes de gestalterapia. Perfeito. Onde se se privilegia mais um foco ou outro.
1: Inclusive, isso me faz pensar né, nas escolas, escolas Sáte, do Claudio Naranjo, no grupo que estuda mais a teoria do céu, no grupo que se depusta mais ao Existencialismo na fenomenologia, né? e que aí começa um, um processo de dar vida, contorno a essas formas né, de ser, de estar uhum. com a com a integração dessas multiplicidades.
2: É, e, multiplicidade e, e complexidade, né, que revelam uma complexidade do ser humano.
0: Sim, Sim. inclusive, você falando aí da história do resgate, né na década de 70 e 80, iniciou-se uma grande estruturação teórica e epistemológica da Gestalt, né? e na sua tese você apresenta um panorama de muitas referências que ainda estão por serem resgatadas e aprofundadas, como o conceito de awareness, a semântica, o corpo o uso do método fenomenológico. E e no nosso EP com a Lilian, ela deu uma dica, né? A gente pediu assim, Lilian, o que que você acha aí que pode ser uma dica importante pra gente expandir a gastalterapia? E ela diz de que é cada vez mais importante que os gastroterapeutas se relacionem com outros saberes, de que a gente apresente trabalhos em congressos de outras áreas, né? E essa interlocução está no bojo da construção da nossa abordagem, né? Como é que você percebe esse movimento de alargar a abordagem, tanto no sentido de resgatar e aprofundar conceitos, como você já trouxe, mas também de expandir com novas leituras, compreensões. Como é que você enxerga isso?
2: É um desafio. É um desafio. É... A Gestalt surge desse olhar ampliado do Frederic Peus. Ele vai além de um lado da neurologia, que ele trabalhava muito bem, e da psicanálise. Então ele começa, ele fala, né, começa a integrar o que ele tinha visto na Europa. Ele vai fazer isso já distante na África do Sul. Quando ele entrega e tenta integrar o Friedlander e Goldstein. Esse livro, Ego, Fome e Agressão, que é o que ele escreve nessa época, ele ele publica de novo em 69. Isso me intrigou. Eu acho que ele queria reformular esse livro e não teve tempo, e optou por publicar. Então eu falo, não é um livro de gestalterapia, tem ali os primórdios da gestalterapia. Não é um livro de psicanálise. Mas ele também... o Pius diz outra coisa... que ele estava começando a estudar a esquizofrenia... que seria Freud e Goldstein. Seriam essas duas bases que era o que ele começava a ver. E ele começava a ver personalidades com buracos. Uhum. Não sei... talvez sejam os distúrbios narcísicos... né, chamados que nós estamos vendo tanto hoje em dia. Então o Pius tinha esse olhar... e ele não tinha medo... É, nem pudor, ele era o dono da gestalt que ele fazia. É, então, essa ousadia, nós temos que tomar posse da gestalt que nós fazemos, ter muita certeza das nossas raízes, para poder olhar e integrar outras coisas. E eu acho que a gente brigou para existir até esses anos 80, 90. Então, hoje eu acho que tem uma maturidade que dá para ter esse olhar. E eu fico com pena da gente não fazer isso. Sabe por quê? Quando a gente escuta agora um pouco de neurociência, neuropsicologia, a gente vê que a Gestalt esteve nesse... falou dessas coisas. Sim. Muitas coisas que eu tenho ouvido de psicanálise, é, eu vejo que o Pio já tinha abordado. Só que não foi é, bem elaborado, precisava ser desenvolvido. Então eu falo, tem tanta riqueza que se a gente não teorizar, outros vão. Uhum. Mas eu acho que a gente ainda não explorou todo o potencial da nossa bagagem gestáltica. E acho que a Lilian está fazendo, por falar nela, um trabalho fantástico né, com a Karine, sobre, uhum. com essa coleção, onde ela está lançando, está tá juntando toda essa teoria que nós temos, a prática também. E eu tenho a impressão que a Gestalt precisa hoje dessa expansão. Eu acho que para dar conta dos fenômenos atuais, nós estamos precisando atualizar nossa nossa teoria, ir além um pouco. né? Desdobrar a nossa
1: teoria. Acho que não só é bom, como necessário.
0: Sem dúvida.
1: E aí, falando dessa necessidade de aprofundamento, o fazer, o saber Gestalt, eu me recordo de uma fala da Belvistibus, maravilhosa Belvistibus, é, onde ela nos traz que uma das preocupações do Fritz, no final da vida dele, é que a maioria dos seus treinandos não tinham realmente assimilado a Gestalt eles usavam as técnicas sem compreender. Podiam acontecer coisas boas ao se fazer isso, mas não se tratava de gestalt uhum. Então, Peus estava né, profundamente incomodado com a repetição indiscriminada e pouco compreendida do que era mesmo a gestalt E a gente sabe que essa utilização dessa forma ainda acontece hoje, sem uma compreensão e um aprofundamento teórico, eu acho que é o que você nos traz para, da necessidade de realmente fazer esse mergulho para além, inclusive, da gestalt, para que a gente vá mais atrás, né para a filosofia, para as teorias de base, e que a gente realmente compreenda e viva a gestalt. Né? A gente se fala muito de que a gestalt não é uma abordagem, é um estilo de Mas ela não pode ser um estilo de vida se a gente não compreende o que que ela é.
0: né?
1: Isso faz com que a gente fique só replicando. E isso acaba sendo inautêntico. E aí a gente acha muito importante conversar um pouco sobre isso, no sentido de convidar né, as pessoas. Acho que também é o intuito do podcast fazer esse resgate os conceitos básicos para né, nossa primeira temporada, é, e deixar uma sementinha para que as pessoas continuem suas reflexões. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho é, com esse seu estudo né da, da vida, da obra do Peus, pela sua experiência como gestalt terapeuta que caminho você pode sugerir para a boa formação do gestalt terapeuta, no sentido da boa forma da pregnância. Qual era a proposta do Peus e como que essa proposta foi se ampliando ao longo dos anos e reverbera no que temos hoje.
2: O Peus ele não conseguiu achar um jeito de transmitir a gestalt terapia, não é? Essa essa frase da Bev Stevens ela foi uma das últimas pessoas a conviver com ele, porque ela foi para Covichan. E ela esteve lá até é, quando ele viaja para a Europa e depois não volta para lá mais. Ele, ele morre já nos Estados Unidos, na volta em março. E ele havia feito um grupo, depois ele estava no segundo grupo, e esses dois não deram certo. E ela disse que ele estava muito... Muito chateado mesmo. E a Barry fala assim, a Gestalt estava estragada porque ele tentou fazer um instituto e tentou fazer um centro de convivência e as duas coisas não funcionaram. Eu acho um desafio a formação de um Gestalt terapeuta é... e acho que a gente ainda tem que se debruçar muito sobre isso e discutir muito e conversar muito. No primeiro congresso de Gestalt que aconteceu no Rio, uma colega nossa aqui de Brasília, a Beth, deu uma palestra, deu uma palavra, que ela era formadora aqui, dizendo que a formação do Gestalt terapeuta tem que ser de forma gestáltica. Então, é, essa é a nossa dificuldade. Você não forma uma mentalidade gestáltica se, se o, o, a formação não tiver nesse modelo. E aí a formação nesse modelo é algo que a gente discutiu muito aqui com o Walter, por exemplo, que quando teve a questão da BEP, um modelo de formação, o Walter não queria. Por quê? Ele falou esse modo não é gestáltico. Com monografia, com prazo, com aulas que começam, tem começo, meio e fim. Uhum. O que a gente fazia com o Walter era um grupo anárquico, pode-se dizer assim. Que ao mesmo tempo que ela tem que ter uma preocupação com a informação, com a assimilação dessa informação, ela tem que ter uma preocupação com formar aquela pessoa. Então, como que a gente faz formação com prazo? De dois, três anos. É um problema. Porque umas pessoas vão fazendo ritmo, outra em outra. Outro ritmo. Agora, a gente sabe que tem um tripé, né, que é teoria... É, é, aulas teóricas, é, tem que ter uma prática, a pessoa tem que atender e tem que ter supervisão. Uhum. Então, em torno disso, tem que gerar a formação de um gestalt-terapeuta. Uhum. Mas acho que o que define é que essa, é, a gente acho que tem que insistir que, a pessoa, que nós né, tenhamos uma formação continuada. Que essa preocupação da gente com a gente tem que vir sempre, ela tem que ter um lugar para a gente estar tá se cuidando, acho que a gente tem que ter um grupo de discussão que é um grupo de referência, que é onde a gente discute as nossas angústias, discute o nosso consultório, e acho que a partir, acho que nós já temos, acho que no, o Brasil principalmente eu acho que faz uma Gestalt de ponta, uhum. é, é, acho que é um é um pessoal que é, é, nós somos inquietos. Eu acho que isso não é característica minha, mas essa nós temos uma prontidão para experimentar e para para que para viver essa clínica de uma forma muito autêntica você já trouxe, né, o Anísio no começo. Essa autenticidade e criatividade, eu acho que essas duas características nós temos. Então agora eu acho a formação ainda algo difícil de, de fazer e precisa de tempo, a gente precisa de tempo para se amadurecer.
1: Eu lembro é, da minha trajetória, que não é uma trajetória tão longa, mas também não é tão curta, é, de que muito no início eu, eu não tinha dinheiro para fazer tudo que eu queria, uhum. e de todas as coisas que eu queria fazer, eu escolhi fazer terapia e supervisão, Então, eu ia para a supervisão, chorar as pitangas, porque eu não tinha dinheiro para fazer curso. (risos) Então, foi muito importante passar por esse processo, porque com a ajuda do meu supervisor e da minha terapeuta na época, eu fui me dando conta de que eu estava cuidando de mim. E que ao cuidar de mim e poder estudar por conta própria, essa clínica, ela ia começando a brotar e, me, e a, me ajudar a construir um auto-suporte para estar com o outro, né? Uhum. Nas suas fragilidades, nas suas angústias, porque eu estava cuidando das minhas. E aí, depois as coisas foram melhorando e eu pude né, fazer outros cursos. Mas, para mim, o que foi, o que está sendo essencial é me experimentar em outros lugares, experimentar o corpo na biodança, me experimentar na yoga, me experimentar é, no enneagrama e poder ampliar e beber de outras fontes, saindo de, desse dessa caixinha né, do, do livro de gestalt terapia, da formação tradicional que quando você falou sobre o tempo, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é algo que faz muito sentido. Como que eu vou estabelecer que fazer um curso de três anos vai me formar a gastar os terapeuta? Uhum. Né? Se esse tempo ele é um tempo vivido de forma tão singular por cada um. Né? Então, é, esse, esse movimento da formação continuada e desse autocuidado. Constante, né? como o meu supervisor, Fran, querido Fran, sempre fala. Mulher, vigiai e orai. E eu acho fantástico. <risos> Porque isso é um convite para que a gente possa estar atento a si e honrando Sim. a caminhada. Atento Sim. a si e honrando a caminhada.
0: Eu lembro... Né? Para
1: poder continuar caminhando.
0: É, é isso. Eu lembro uma fala do saudoso Cláudio Naranjo aí que deixou a gente um dia desses, né? Que eu adoro que ele define a Gestaltterapia, que ele diz a Gestaltterapia para mim ela é metade apolínea, metade dionisíaca. E eu <risos> acho isso assim de uma genialidade, né? Que só o Cláudio Naranjo mesmo, porque é isso. Ao mesmo tempo que tem esse funcionamento dionisíaco da experiência tem aí um elemento apolíneo da ordem, da criatividade, né? O quanto isso é necessário, né? E são alternos complementares, fundamentalmente complementares, né?
2: E esses cursos formais, eles ajudam muito, eles dão uma ferramenta. Mas não são suficientes, acho que nem pretendem ser. É que a gente é que tem que ter cuidado de saber que é um, mais um elemento na caminhada, ele facilita a caminhada, os cursos, porque eles já dão tudo, já, vamos dizer, mais arrumado, você tem alguém te acompanhando, mas o mais importante, e aí, Wani, eu acho que você escolheu bem, é, sem a, a própria terapia sem supervisão, é, não, não pode, não Sim. pode ficar sem né, essas coisas, uhum. é, são muito Sim. importantes mesmo. E essa caminhada, ela, ela é, o curso ajuda você a pôr o pé na estrada, né? Ele ajuda, igual uma aula de natação ajuda, ajuda, mas, enfim, depois tem que continuar.
0: Isso, isso. Eu, eu brinco muito, digo aos meus alunos, Fado, sou professor da universidade, eu digo muito aos alunos de que, gente, a universidade é como a autoescola. Você sai sabendo como fazer, mas você ainda não sabe fazer. É a experiência que vai te aproximar disso. A né? autoescola, eu, eu sempre uso esse exemplo, porque isso foi muito para mim, né? Você sai da autoescola sabendo o que você pode e o que você não pode fazer, mas a gente ainda não sabe dirigir, né? É,
2: na hora que for para a estrada, vai ter que tomar cuidado, não é? Exato. Você pegar um quadro de trânsito, você vai demorar para pegar um trânsito meio-dia, uma hora da tarde, pega outros horários. Enfim, isso. vai adquirindo experiência, né?
0: É, e essa é. coisa da, da experiência é muito forte pra gente, né? E eu lembro muito da própria história do Peus, né? A história dele ter vivido o teatro na adolescência, a neurologia como profissão, a própria psicanálise, o encontro com o Zen Budismo, lá na adolescência ter sido expulso da escola, depois trabalhou para poder voltar para a escola, né? A, a gastroterapia tem esse fundo muito ligado com a história de vida do próprio hum. Peus, né? com as próprias nuances que ele foi vivendo e se oportunizando a, a viver. Hum. né? Como é que essas vivências do próprio Peus reverberaram assim nos seus trabalhos? Como é que você enxerga isso enquanto a constituição da abordagem?
2: É, eu acho que foi muito enriquecedor. E nos lembrar disso nos dá liberdade também algo que a Laura já falava, né? É, é, uhum. Que cada gestalt terapeuta vai ter uma forma de trabalhar, uhum. porque vai usar as próprias experiências. E, e isso é muito rico para nós. É, saber que nós podemos ter uma um jeito de trabalhar que é singular para cada gestalt terapeuta. Uhum. E o Deus falava, eu não descobri, eu não inventei a gestalt terapia, eu descobri ele queria algo que falasse da vida. O que, que é vida vivida, o que, que é vida plena, o que, que é vida com intensidade. Em oposição a uma vida de tédio, a uma vida repetitiva. E significa estar é, tá usando as, as potencialidades. Cada um poder descobrir as próprias potencialidades. Então, quando eu trabalho com os meninos, né, que são mais novos, que estão começando... Eu falo, nós temos que descobrir que o terapeuta você é, qual é seu estilo. E a, o desafio é integrar. Fazer isso de uma forma integrada, de uma forma coerente. com Descobrir é, que dentro daquela forma de ser, como ele chega no outro. Que a nossa terapia é uma terapia relacional. Então, qual é o jeito daquele terapeuta se relacionar? e se relacionar com o sofrimento... mas com o outro como um todo. Então... a vida do Peus foi muito rica. Muito rica de experiência. E quando ele descobriu que... o que ele iria fazer era integrar isso... ficou muito interessante... foi a gastauterapia. Porque primeiro ele, ele descobre... que não adianta só a pessoa ter consciência. Isso lá naquelas palestras dos anos... Quando ele chega nos Estados Unidos, uhum. nos anos 50, é, ele primeiro ele tenta fazer uma terapia de concentração, que a pessoa se perceber, depois ele fala, não adianta só isso, só perceber não integra. Existe um outro trabalho a ser feito, que é o de integração, E a gente fala, ah, a pessoa tem que ser integrada, mas isso exige muito esforço. Uhum. Então é um desafio essa proposta, porque não dá uma fórmula. Uma Sim. fórmula de ser gestáltica. Não dá. Ela elimina qualquer possibilidade de forma. E, e elimina a imitação. Não é? Eu, ninguém pode imitar o Deus. Ninguém viveu o que ele viveu. A espontaneidade que ele tinha, só ele podia ter. Né?
0: É, eu então, lembro. Eu lembro isso como algo até que o Marco César trouxe no episódio dele, uma coisa que eu também já dizia muito, de que uma das coisas que me chamou muita atenção na gastroterapia, na época da graduação, era de que era uma das primeiras abordagens que não endeusava seu pai, porque as outras abordagens todas tinham esse pai maravilhoso, referência, né? E na Gestalt tinha, ah, o Peus era, a Laura dizia isso, né? Que tipo, o Peus era um adolescente, da maneira como ele fala, a gente ia assistir os vídeos, né? Dos atendimentos gravados o Peus e nossa, esse cara é muito bruto, né? E de novo, aquilo que a gente já falou mais cedo, né? A história de desintegrar aí a, a experiência com a história, mas o que ficava evidente para mim é de que Interessante, aqui essa galera não precisa amar o pai, né, para ser da gestalt.
1: O que isso tem a ver com a sua história, querido Wilson?
0: Então, gente... (risos) Pai, isso nada tem a ver com o senhor, por favor.
1: (risos) Eu
2: acho que eles não estão endeusando mais, por exemplo, o Freud, mas... Freud se tornou um ponto de referência a partir do qual eu tenho que ir lá e aí dizer o que eu quero dizer. Eu tenho que me contrapor, mas eu tenho que fazer isso de uma forma coerente. E eu acho que nessa brincadeira séria da Gestalt de criticar o Deus, nós perdemos um pouco o ponto de referência. E eu acho que nós vamos ter que ter. Eu acho que a gente tem que resgatar o pai, sabia? Sim,
0: faz todo sentido.
2: Não para endeusá-lo, mas para dizer, a a nossa referência é essa. E o que eu vou fazer em oposição, ou em continuação, ou em diferença, é a partir disso. Porque senão vai ter que ter um ponto de partida. Eu acho que isso foi dificultado um pouquinho.
0: Mesmo para criticar, é, é preciso voltar. Né? é preciso usar isso como referência porque é um ponto de partida, como você está trazendo
2: e é, eu acho que talvez a gente tenha jogado fora algumas coisas importantes dele, eu pelo menos tinha feito isso uhum. é, porque nessa crítica e, e na autocrítica que ele mesmo fez dele e depois a Laura teve que fazer para se achar uhum. porque a Laura, ela foi omitida pelo Peus, não só o Goodman o a Laura foi anulada, né? E ela aceitou passivamente essa anulação, ficando no canto dela lá em Nova York. Uhum. Mas após a morte, Deus, uhum. ela tem que vir a, a cena. E aí ela faz isso, é, abrindo, rasgando um pouco quem era o Deus para poder ter o lugar dela. E acho que a gente perdeu um pouco. Não sei. Acho que ficou um pouco confuso, pelo menos o que uhum. a gente fica dele e o que, que a gente joga fora acho que isso de forma teórica acho que ainda precisa um pouquinho mais de elaboração
0: sem dúvida só
2: que a gente tá né para trás e a gente está querendo ir para frente esse retorno parece que é um é um tempo que a gente resiste um pouco
0: nem todo retorno é retrocesso né
1: <risos> verdade <risos> é, pode ser uma curva né só uma curva para a gente continuar Indo para frente. É isso. Verdade. E aí, o Peus, né, essa figura amada por muitos, odiada também por outros, mas reconhecidamente um grande nome da gestaltisterapia, a quem a gente muito deve. Né? Inovador, polêmico, revolucionário, viveu em três continentes diferentes em períodos densos e críticos da história, como você trouxe, né, Fada, no começo. Participou dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, sonhou como uma comunidade livre e autêntica, é, e deixou muitas pontas soltas para que a gente pudesse seguir a trajetória, fazendo, construindo o nosso jeito de ser gastáltico, mas você acha que essa indanidade do PEUS, de alguma forma, ela reverbera hoje ainda na forma que a gente tem de viver a agost- 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 terapia? A gente já falou da necessidade né, de construir esse fundo epistemológico. Então, que luz que a gente pode ter no sentido de acolher esse pai, acolher a nossa mãe também, né, Laura e todas as outras pessoas importantes, mas também, e principalmente, acolher quem somos como gestalt-terapeutas, né, então, se você puder comentar um pouquinho, até trazendo mesmo, como que você vem fazendo isso, né, porque a partir desse mergulho que você fez na sua dissertação, na construção do livro, né, que dissertação que também gestou um livro, eu imagino que muita coisa tenha se transformado no teu fazer clínico, no teu olhar para si mesmo, né como pessoa e como gestal de terapeuta. E eu acho que seria muito precioso essa partilha para gente, não como uma receita, mas principalmente como uma inspiração. Pergunta, assim, questão um pouco difícil,
2: mas ela é muito rica. Eu acho que tem dois aspectos a considerar aí. Um, em termos de movimento de gestalt terapia. Porque eu acho que em termos de clínica, o que eu ouço falar aqui, o que eu ouço falar nos congressos, quando eu converso com outros gestalt terapeutas, eu acho que nós estamos bem. Eu acho que a gente faz uma clínica muito rica, muito densa, muito pessoal também eu acho que a gente consegue esse equilíbrio nos consultórios e nessa clínica que hoje a gente fala clínica ampliada que são esse, essas outras formas de gestalt terapia que não é só do consultório é, eu acho que o gestalt terapeuta tem essa essa ferramenta que é essa forma de trabalhar que é muito própria para clínica ampliada que é a clínica dos movimentos sociais que é da enfim a clínica social talvez a clínica fora do consultório ah, eu, eu tenho visto com muita esperança os gestalt terapeutas dentro das faculdades dando aula chego bom saber que você também dá aula sabe é, porque esse essa forma acadêmica de pensar e essa necessidade de transmitir de uma forma clara simples mas ao mesmo tempo profunda a gestalt e num certo limite de tempo que a gente tem um semestre para trabalhar na maioria das vezes, né, com batu. Isso tem nos obrigado a pensar a gestalt terapia.
0: Sem dúvida.
2: E aí eu acho que essa questão que, que, que o Pius viveu, a, eu a academia é tão criticada, né, foi tão criticada pela gestalt A gestalt nasce na contracultura, ela, ela se expande, né? e brigando com a academia, com o pensamento acadêmico, e hoje eu vejo, assim, há algo que nós temos que aproveitar dessa experiência. Então, eu vejo que está havendo uma sistematização, uma necessidade de diálogo, e que eu acho que vai acontecer coisas boas. Eu acho que já está havendo trabalhos que estão saindo daí, inclusive TCC, que é trabalho de graduação, eu eu dou aula aqui na UniceUB. É, Centro Universitário de Brasília, e dou gestalt terapia. E, de vez em quando, participo das bancas de gestalt terapia, uhum. a orientadora e o CIMADA. E os trabalhos estão muito interessantes. É, as pessoas, os meninos, né, são uhum. alunos, eles pegam filmes, muitos filmes, para analisar pela ótica da gestalt terapia, pegam é, histórias,. É, fatos, né, do que está acontecendo como suicídio, que andou assustando muito a cidade aqui, muito suicídio de universitário, de estudantes de segundo grau. Enfim, eles estão olhando e tentando olhar a vida usando a Gestalt terapia. Então eu vejo esse um dos caminhos. Os institutos de Gestalt terapia estão tendo que se reinventar.
1: Uhum. Porque
2: nós, como instituto, a maioria seguiu a ABEP então, tinha toda aquela formação já padronizada pela BEP. Quando isso cai, os institutos, é, ou eles estão ligados a alguma faculdade, ou eles estão tendo que ter outro modelo. Que estão sendo centros de produção. Os centros de produção no Brasil sempre foram os institutos e centros de estudos. Fomos nós, né, por meio desses centros, que desenvolvemos a gestalterapia. E eu acho que agrega isso agora às faculdades. Então eu vejo assim, eu acho que tem algo por acontecer na gestalt terapia em termos de produção, que já está acontecendo. A gente vê reflexo disso nos congressos. E as faculdades, elas têm sido um um lugar de produção também e de inovação na clínica. eu não sei a sua, mas eu acho que tanto no Ceará quanto em Curitiba, as universidades se abriram para a coletividade. Nós Sim. temos clínicas sociais com vários tipos de trabalho, indo nas instituições de idosos, de criança, de adolescentes, e trabalhando fora da universidade, nos CAPs. Então, tem sido um centro de produção. E vai sair coisas, tem saído e vai continuar saindo coisas boas daí. Acho que nós vamos, espero ainda poder ver muita coisa boa Sim. dessa coisa fervilhante que é o um mundo quando está em crise, nós estamos em crise uhum. isso significa que estamos fervilhantes Sim. então alguma coisa vai ser produzida
0: como, diz o... como diz o próprio é. peso, né? às vezes é preciso perder a cabeça para recobrar os sentidos né?
2: <risos> e achar a cabeça para poder achar o sentido.
0: é isso também. aí
1: <risos> e aí Pádua, a gente tem muito, muito mais para querer saber. Sim. Temos muito mais para perguntar, porque a conversa tá boa e uma coisa puxa a outra. Mas, para a gente não encupridar incupri, demais, é, eu queria deixar. Um espaço livre agora, para que você pudesse comentar também daquilo que você acha que é importante, que a gente não falou, ou deixar um recadinho do coração para os nossos ouvintes. Manda um
0: beijo, faz uma reclamação. O que você quiser, o microfone é seu.
2: É, queria agradecer esse convite de vocês, essa lembrança, a gente não se conhecia, né? Sim. E visualmente estamos nos conhecendo agora também, né? É. É, a gente já cruzou em congressos, né? Mas nunca paramos para conversar. E agradecer muito. Vocês estão inovando uma forma de produzir conhecimento, uma forma de, é, de armazenar ou de deixar isso disponível fora da prateleira, né? Vocês Sim. não estão na prateleira, mas vocês estão <risos> onde o povo está <risos> <falando comigo. risos> É, estão e são é, antenados, e isso é muito bom, esse tipo de iniciativa. Então, o meu agradecimento, é essas coisas que a gente vai vendo, que tem um inovando aqui, outro ali, a Lilian fazendo esse trabalho de resgate é, da, da palavra escrita, é fantástica, né, é, muitos trabalhos inovadores, é, a Lika, na Bahia, sei que está trabalhando na universidade. A Mônica Alvim, no Rio, trabalhando, fazendo trabalho com alunos, com periferia, enfim, tem muitas experimentações acontecendo. Uhum. E vocês é, estando, estando com esse canal para isso poder ser é, elaborado e disponibilizado é muito bom. Então, meu agradecimento a vocês. Eu gosto de falar de gestalt terapia e gosto de saber que as coisas estão aparecendo em Gestalt. Nós estamos num momento que... eu acho que é de tentar produzir... tentar avaliar o nosso trabalho... tentar falar do trabalho... É, eu acho que tem muita reformulação... que vai acontecer a, par- a partir disso. Então é para a gente não perder... eu acho que esperança... nós estamos num tempo... Que os tempos estão tão difíceis, a vida da nossa está tão trabalhosa, né? Que eu acho que a gente pode perder um pouco essa alegria, essa leveza e as coisas ficarem pesadas. Acho que eu digo isso para mim, acho que eu digo isso para vocês também. Assim, tentar manter uma certa esperança nesse caos, tentar manter foco e ir trabalhando, que as coisas vão acontecendo e entrando nos eixos. Eu acho que os tempos estão um pouco confusos. Eu acho que está assim. E acho que... desanimar é fácil num tempo desses. Então... por isso que eu acho tão boa a iniciativa de vocês... de descobrir, nós temos que descobrir formas novas de trabalhar, de teorizar, de viver, né, para a gente não perder isso que é importante da vida, que eu acho que é o afeto, que é o amigo, os amigos, que são os contatos, né, e vocês estão produzindo uma forma viva de contato, né, que é uma forma que não é a do papel, ela é mais dinâmica, ela tem voz, ela é, tem calor, né, ela tem... Sim. Tem tom, isso é muito bom. Então eu deixo a meu muito obrigada. É isso.
0: A gente faz o que agora, né?
2: A gente foi, <risos> que foi. Tá lá. Então, dizer tchau, né? É. Mas
0: antes de dizer tchau, preciso dizer que hoje a gente esteve com a Fádua Elô, que é mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, a UNB, tem especialização em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, especialização em gastroenterapia, em psicologia da aprendizagem e desenvolvimento, graduação em psicologia e licenciatura em psicologia pela UNB também. É terapeuta e atua na clínica psicoterápica, didata e supervisora em gestaltiterapia e também professora da Uniceub, leciona as disciplinas de psicologia clínica com ênfase em humanismo e autora do livro Frederic Peus, Vida e Obra em Busca da Gastautioterapia. Essa é Fado Elô. Muito obrigado pelas suas palavras. Para mim foi muito especial, aprendi muito, muito graças. É,
1: também queria agradecer imensamente de coração, Porque desde o início que nós começamos o contato, né, e a a gestar esse encontro, eu já sentia que, que seria um encontro profundo, por tudo que você foi colocando, né, pela maturação que o encontro teve, então para mim, eu saio mesmo emocionada e profundamente tocada com com tudo que foi partilhado e vivido aqui por nós três. E espero que que essa emoção chegue também em quem nos escuta, porque a cada episódio eu fico com a sensação de que eu muito mais ganho, eu muito mais recebo...
0: Poxa...
1: do que dou, sabe? O Gestalt Aberta tem sido um alimento para mim, tem sido é. É, a ponte para encontrar pessoas queridíssimas e para fazer trocas assim, sensacionais. Poder dividir isso com tanta gente é maravilhoso.
0: É um presente, é um presente, sem dúvida. É um
1: presente para mim também.
2: Então, também foi um desafio. Eu tive que me superar, né, para ter coragem. Sim. E foi um prazer e foi muito tranquilo e muito gostoso.
0: Obrigado pela sua coragem. Muito obrigado, <risos> coragem. <risos> foi muito bom. <risos>
1: nosso quadro é figura, a gente não vai te deixar ir embora sem antes perguntar o que é que você quer deixar como sugestão para as pessoas, quais são as dicas ou a dica que você quer deixar, partilhar com os nossos ouvintes e com a gente, né? Porque eu ando Sim. anotando todas e a lista aqui só cresce, eu não sei como é que eu vou dar conta.
0: É um livro, um filme, <risos> um site, o que, que você tem para compartilhar com a gente?
2: É, eu não tenho lido fora da, das coisas que eu tenho que dar aula. Tô com pouca sugestão. Tô bem no meio do semestre, cinema tá passando longe. Eu amo. <risos> Mas eu tenho lido, talvez por esse ano que eu estou vivendo, muitos salmos. Uhum. Um, é, a questão da transcendência, né? É, sentir que o Salmos é, fala de uma relação, me lembra muito Buber. Buber falou de uma relação eu tu. Sim. Uma relação que transcende e eu acho que isso está muito claro no livro de Salmos, da relação principalmente de Davi com Deus, que era uma relação extremamente próxima, extremamente verdadeira, não havia, ele não se vestia de alguma coisa, ele não precisava parecer nada, ele era muito verdadeiro nessa relação. Então ele faz o Salmo 23, uma relação dele é muito bonita, com O pastor, ele ele se sente que ele tem um pastor que cuida dele. E que pode haver momentos difíceis, podem haver momentos bons. O estar acompanhado faz a diferença. Então eu acho que isso também fala muito da nossa profissão. Hoje eu ouvi numa supervisão uma uma aluna dizer assim, que está espantada de ver o resultado, da única coisa que ela faz é estar acompanhando a pessoa, dela estar ali, da presença dela, da diferença que está fazendo. Então esse outro na nossa vida que não está ali para criticar, que não está ali para dar resposta e que não vai andar por nós, mas vai estar do lado. Ele é é a companhia, seja em pastos verdejantes, seja no deserto. Então, o que eu deixo é isso, da gente procurar entender o valor que nós temos quando a gente se dispõe a caminhar com alguém. Porque eu acho que a gente vai fazendo isso e às vezes até esquece. Isso aí é de uma riqueza e é disso que o mundo está precisando. Alguém que esteja do lado, é só isso. com isso, outro pai Não precisa fazer nada. Então, para mim tem sido muito bom, né? Então, eu deixo o Salmo 23. E eu e tudo, tudo bem. É,
0: né? Maravilha. Maravilha. E a gente vai ficando por aqui, mas sem antes deixar aqui um recadinho para você que já está ansioso pelo próximo episódio. Conta para a gente, Wani, qual é o assunto do nosso próximo episódio?
1: O assunto do nosso próximo episódio é um assunto esperadíssimo por mim porque nós vamos falar da deslumbrante, deusa da Gestalt, Laura Peus. E para nos ajudar nessa conversa, nós vamos chamar uma pessoa queridíssima, tanto na minha história como na história de Wilson. Conta pra gente, Wilson, quem é o nosso convidado de honra desse EP?
0: A gente vai chamar ele, que é parecido com a Laura, pois ambos são bailarinos, ambos são Gestalt-terapeutas. E ele é psiquiatra cearense, o querido Raimundo Severo. A gente vai abrir a Gestalt para o nosso querido Severo para contar um pouco para a gente sobre a história da Laura. O que que isso tem a ver com ele? Como é que ele encontrou a Laura? Como foi esse percurso e muito, e a dança. muito mais.
1: Esse podcast tem como criação e concepção o Anne Belmino e o Wilson Luiz. <risos>
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Gian Fabra e Carlos Brilha. E
0: por aqui nós fechamos mais um Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima. Que episódio foi esse? Eu vou passar um tempo aqui pensando sobre isso.